0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Doce.
1: Con un minuto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7, después del sistema frontal que dejó precipitaciones hasta el día de hoy. En la mañana, hace algunos minutos atrás, todavía caían algunas gotitas. ¿Ya? Ah, mira. Sí, ya está como empezando a. Abrirse el cielo. Pero no más lluvia, ¿no? En esta jornada por lo menos. No, para sí, hoy que... no se esperan más lluvias. A esta hora y 8,3 grados, la máxima va a llegar hasta los 12. Mañana bajan aún más las temperaturas como es habitual después de las lluvias. Vamos a tener eh, temperaturas eh, incluso más bajas de los 0 grados. Y vuelve este sistema frontal el día miércoles, que incluso. Dicen que podría caer algo de nieve. Ah, mira. Sí. Es que hay temperaturas muy bajas. Está haciendo sí. muchísimo mucho frío. frío. Mucho
2: frío, mucho. Oye, y aunque terminó por lo menos ahora este sistema frontal, eh, todavía se generan estragos a propósito de este fin de semana. Hay más de 9.000 clientes que continúan sin luz en la región metropolitana. Padre Hurtado y San Bernardo son hasta ahora las comunas más afectadas. Les vamos a estar contando eh, los detalles. Además, declaraciones del Ministerio de Obras Públicas respecto de la decisión compleja de abrir los libertadores. Dice que fue adoptada por la dirección de Pasos Fronterizos también les vamos a dar detalles respecto de eso y del cierre también de
1: la zona y estamos a la espera de anuncios desde el gobierno para una ayuda focalizada a las familias y a las pymes que podría anunciar en unos minutos más el presidente Gabriel Boric estaba citado en un encuentro un acto en quinta normal eh, a eso de las 11 de la mañana todavía no se conocen los detalles parece que todavía no empieza esa actividad por supuesto vamos a estar atentos para contarles de los detalles de esas ayudas que podrían anunciar el gobierno en unos minutos más.
2: Bueno, y como siempre, eh, no, le iba a decir la pregunta del día, pero todavía hay
1: hartos temas. Para hay más, que todavía, ir. Se
2: sí, bueno, eh, parte de los temas, bueno, por supuesto les vamos a contar respecto del balance sanitario, estamos casi los seis mil casos, 42 decesos, y además les actualizamos respecto del de proceso de vacunación de cuarta dosis para quienes se aplicaron el refuerzo hasta el 27 de febrero. Y en materia internacional, vamos con Reino Unido, Boris Johnson no va a apoyar a ninguno de los once candidatos candidatos a sucederlo, dice él, no quisiera perjudicar sus posibilidades, evidentemente, está el primer ministro con una ex primer ministro ya con una muy bajísima eh, popularidad, por lo tanto, no sé si
1: sea. No, no ayuda. No sé si no sea la mejor que... ayuda, claro. claro. y también vamos a estar contándoles de esta polémica que se ha generado en Twitter, lo hemos contado, así que hay que ir actualizándolo, lo que está pasando entre Elon Musk y la red social, porque sí. este acuerdo no prosperó, finalmente Musk dijo, no voy a comprar Twitter, a propósito de eso, las acciones de la red social se están desplomando, así que vamos a ver eh, qué ocurre durante esta jornada con eso, esa situación en particular. Y como siempre, ahora sí, los invitamos
2: a que participen en nuestra pregunta del día. Según la encuesta ACADEM, un 45% de los sondeados no está de acuerdo con la reforma tributaria. Un 34% sí está de acuerdo y un 44% no la conoce. ¿Qué te parece? ¿Te dejamos tres alternativas? ¿Mala idea, buena
1: idea o desconozco? Vota con nosotros. Ya está con nosotros. Quique ya va ¿Cómo está Quique? ¿Cómo te tocó el sistema frontal en tu
3: casa? Sí, yeah. bajo techo, así que Desarrado. bien. Afortunadamente bien.
1: Qué bueno. Oye,
3: eh, feliz día del Ay, periodista. Ay, es verdad. Para Igualmente. ustedes y a todos los que desempeñan este tan sí, lindo hay que, oficio.
2: Hay que celebrar, yo ¿no? No, ya. Hay que celebrar trabajando, puede
3: ser. No. no bueno, sí, lo vamos a terminar haciendo igual, pero, bueno, sí, <risa> pero bueno, vamos con los wow, titulares. Mamá. El Ministerio de Salud informó 5.789 casos nuevos de coronavirus y 42 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DAIS. La positividad nacional llega al 13,75%, luego de que se informara el resultado de más de 39.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 257. El presidente de la Cámara de Diputados pidió un acuerdo por la paz y la nueva constitución 2.0 post-plebiscito. Raúl Soto pidió al mundo político un poquito de sentido de realidad y de responsabilidad de cara al referéndum constitucional del próximo 4 de septiembre. Según la última encuesta Academia, la intención de votar rechazo mantiene una diferencia de 18 puntos por sobre el apruebo. La medición semanal revela que ambas opciones de cara al plebiscito del 4 de septiembre registraron leves aumentos, mientras que el porcentaje de indecisos baja. En este contexto, el rechazo a la nueva constitución alcanza el 53%, mientras que el apruebo llega al 35% y además la aprobación. A la gestión del presidente Gabriel Boric consignó un mínimo aumento y llega al 36%. Se espera que el gobierno anuncie hoy la ayuda económica de invierno. En una actividad en Quinta Normal, el presidente Gabriel Boric tiene previsto dar a conocer las medidas destinadas a contrarrestar las alzas en el Se espera que algunas sean vía proyectos de ley y otras con cambios administrativos. Los diputados de Renovación Nacional y Evópolis llegaron hasta la Contraloría para imponer un tres recursos contra el gobierno por el eventual intervencionismo del Ejecutivo en la campaña del plebiscito. Según explicó el diputado Diego Chalper, serán tres acciones legales por distintos hechos como la reunión del presidente con parlamentarios del Partido Socialista y la participación de la ministra Vallejo en un programa de televisión donde defendió la opción a prueba. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, abordó el plebiscito del próximo 4 de septiembre y aseguró que por el momento no ve prioridades de cambiar cosas en la nueva Constitución. En ese sentido, el parlamentario comunista aseguró que la propuesta de nueva Carta Magna no está inscrita en piedra y que está dispuesto a revisar algunos, eh, algunos puntos, pero de manera debatida y ciudadana. El senador Juan Ignacio La Torre fue electo como nuevo presidente de Revolución Democrática. Este fin de semana se realizaron las elecciones internas de RD, donde solo se presentó una lista de consenso encabezada por el representante de la Cámara Alta, la cual fue ratificada por los militantes con un 88,5% de los votos. El nuevo presidente del partido oficialista agradeció la participación de los militantes y aseguró que el enfoque de su directiva será trabajar porque la opción apruebo gane en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Y el MOP aseguró que la decisión de abrir el paso a los libertadores recayó en la dirección de los pasos fronterizos y el ministro llegó a la zona. Juan Carlos García reiteró que la situación crítica se debió a los accidentes de los camiones en territorio argentino y nacional. Y Vladimir Putin firmó un decreto que facilita la obtención de la nacionalidad rusa a todos los ucranianos. Con ello, el mandatario amplió una medida que hasta el momento solo se aplicaba a los territorios de Ucrania ocupados por sus fuerzas. La nueva ministra de Economía Argentina anunció medidas para calmar a los mercados en medio de la crisis que vive ese país. En un intento por calmar el nerviosismo de los inversionistas después de una semana turbulenta, la nueva secretaria de Estado, Silvina Batakis, dijo que Argentina necesita lograr un presupuesto equilibrado y cumplir su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y a las 17 horas, Chile debuta en la Copa América Femenina ante Paraguay. Para el encuentro, José Letelier no contará con la central Fernanda Ramírez por lesión y perderá otras tres jugadoras por COVID. Dos de ellas estaban pensadas para el once inicial.
1: Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes.
1: Oye, harta agua caída durante el fin de semana. Se hablaba que cerca de 40 milímetros, incluso más, acá sí. en la región metropolitana. Lo que, eh, claro, es una buena noticia en relación a la sequía que estamos viviendo. Mala por las consecuencias que ha generado. De hecho, de acuerdo a la última actualización de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, hay cerca de 18.900 clientes que se encuentran sin suministro de luz todavía en algunas partes de esta región si bien desde la SEC informan que en estos momentos el 99,7% ya de los clientes está con servicio normal. En la zona centro, el corte de luz se ha mantenido en varios hogares desde el inicio de las lluvias, y en esa línea, los más de 9.600 hogares que se encuentran sin el suministro en la región metropolitana, la mayoría se concentra en las comunas de Padre Hurtado y San Bernardo. Ahí hay eh, 1.689 personas sin suministro en Padre Hurtado y en San Bernardo, 1.150 clientes, a ellas le sigue el bosque, La Pintana, Puente Alto, San Joaquín San José de Maipo y Alhue y desde la dirección meteorológica de Chile han informado que son cerca de 40 milímetros de agua los que han caído entre el sábado y la mañana de este lunes. Sin embargo, se prevé que las precipitaciones no se extiendan más allá del mediodía. Hace algunos, hace algunas horas atrás veíamos cómo seguía cayendo agua de forma mucho más leve que eh, durante jornadas anteriores, pero esto solo sería... Un break de este sistema frontal, porque se avecina la llegada de otro nuevo, acá en la región metropolitana y esto ya lo ha anunciado la Dirección Meteorológica de Chile. Este nuevo fenómeno podría dejar hasta 15 milímetros de lluvia acumulada a la capital. A su vez, el organismo no descartó la caída de nieve en sectores eh, altos de Santiago, por ejemplo, en Lobarnechea. En concreto, lo que dicen desde Meteorología es que este nuevo sistema frontal va a llegar el miércoles... A la región metropolitana, al cual vendría acompañado de lluvias incluso nieve en sectores precordilleranos. Este pronóstico podría extenderse hasta el jueves, incluso hasta la madrugada del viernes en las regiones de Coquimbo y la Araucanía. La Araucanía, que también lo está pasando bastante mal, por el sistema frontal dejó harta nieve, personas aisladas que están trabajando para poder sacarla de las casas. Así que parte de lo que ha dejado este sistema frontal, ¿qué tal? Trae, trae buenas noticias por la lluvia que, que se acumula, pero uh -huh. también malas por las consecuencias que genera y las bajas temperaturas que vamos a empezar a notar. Y parte de las
2: consecuencias es lo que pasó el fin de semana en el paso fronterizo de los libertadores, en los Andes, donde más de 250 autos quedaron totalmente detenidos el día sábado, precisamente producto de la nieve, de este sistema frontal que está afectando y que afectó principalmente el fin de semana la zona centro-sur del país. Esto generó que se adoptaran distintas medidas y se cuestionara también que quedara abierto este paso a propósito de que era evidente que la situación climática era muy compleja. Habló del tema el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García que abordó la situación, recordemos que eh, cuando se quedaron varados estos autos, lo que hizo la autoridad fue adoptar varias medidas como despejar la ruta, eh, trasladar a las personas a distintos albergues que fueron habilitados, decir, un poco eh, abordar la emergencia, pero la duda fue por qué se abrió este paso por qué se reabrió este paso frontal ...de hecho la ministra del Interior y que asiche las condiciones que de derivaron en la apertura de este eh, paso fronterizo que estaba habilitado el 9 de julio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía hasta este lunes, eh, 460 personas han sido trasladadas a refugio según información proporcionada por carabineros y se han acumulado 1,20 metros de nieve, por lo cual el paso sigue completamente cerrado. En el marco de la investigación que anunció la ministra del Interior el eh, ministro de Obras Públicas dijo que el paso Paso los Libertadores fue adoptado por la decisión, digamos, de abrir el Paso de los Libertadores fue adoptada por la, de, por la dirección de Pasos Fronterizos eh, esa fue la razón por la cual eh, se toma esta decisión, que es dependiente del Ministerio del Interior, la dirección de Pasos Fronterizos. Eh, dice el respecto al Paso de los Libertadores, existe un protocolo que lo adopta la misma dirección de Pasos Fronterizos en función con la condición que recibe de los diferentes organismos eso depende del Ministerio del Interior porque son los Pasos Fronterizos que controlan todos los accesos del país El ministro decía que Considerando que había un periodo de tiempo Que estaba con mejor clima Y que había gente que ya estaba esperándose varios días en el paso La dirección eh, de pasos fronterizos Autorizó esta bajada de vehículos Pero reconoció que esa situación generó un conflicto peor Tanto en Argentina En el lado argentino como en el chileno porque hubo accidentes de camión, lo que hizo eh, más lenta la bajada de autos. En detalle, lo que pasó es que un camión eh, tuvo inconvenientes mecánicos en el túnel Cristo Redentor entre las 11 y las 12, y eso provocó una congestión terrible eh, y que impidió que, en el periodo en el que había una situación climática buena, pasaran los autos rápido. Eh, se sumó también un accidente en el sector Los Horcones, en el territorio eh, argentino, entre un camión y un auto, y eso también generó un taco eh, más importante. Al García decía que como gobierno están concentrados en tratar de resolver lo que pasó y detalló que la investigación se instruyó para determinar si fue, fue correcta o no la decisión adoptada por el momento eh, por pasos fronterizos. Precisó que hoy se trasladará a los Andes para fiscalizar los trabajos que se están haciendo para permitir el descenso de un grupo mayor de personas y reiteró que el paso de los libertadores permanece hasta ahora
1: completamente, eh, completamente cerrado para la circulación de autos. 12 con 14 minutos, vamos a otros temas, las ISAPRES, porque hay una isapre en particular que el fin de semana ha dado que hablar, es Isapre Colmena, que anunció que inició ya una arremetida judicial contra los afiliados que demandaron a la compañía para dejar sin efecto la tabla de factores. Esto lo vemos todos los años, pero acá este año se produce una situación diferente. La decisión la está confirmando el gerente general de Colmena, Felipe Galleguillos, él estuvo conversando con la tercera, y lo que explicaba en esa conversación es que las acciones legales contra la tabla es un nuevo tipo de judicialización que comenzó en 2021 y si bien en un comienzo hubo muy pocas demandas, hoy el volumen ha crecido a un nivel que este tema por sí solo amenaza asegurar la estabilidad y la viabilidad del sistema. Piensan ellos que dado que esto podría hacer colapsar el sistema por sí solo, hay que tomar algunas acciones para detenerlo en este momento. Es una alternativa que no hubieran querido tomar, pero tienen que tomarla dada la situación que se enfrenta asegura que ya presentaron algunas y que son recursos más bien de protección pero la idea es ir escalando según lo que explican desde Colmena, esto hasta conseguir que se detenga este flujo de demandas por tabla de factores y frenarlo. La actual tabla data desde 2019 y en la cual se instalaron los mismos factores para hombres y para mujeres esta tabla fue un hito para la industria según lo que explica Galleguillos que hoy día eh, vemos que por un lado, nosotros aseguran desde Colmena, acatamos que usamos esa tabla pero por otro lado, estos recursos de protección terminan en el poder judicial que dice, deje de usar la tabla de factores. Entonces, lo que buscan al demandar a estas personas, es que se revise el fondo, que es algo que no se ha hecho todavía, porque hasta ahora son acciones que solo se refieren a la forma. De acuerdo al gerente, si se deja de aplicar la tabla de factores, algunos planes bajan hasta la mitad de su valor. Y eso, si lo escalas, es un impacto gigantesco, aseguran desde Colmena en toda la industria. Esto comenzó el año pasado, y si no hay adecuación de precios, se sigue aumentando la judicialización de la tabla de factores las ISAPRES para siempre van a seguir operando a pérdida, en déficit y eso no es sustentable, decían desde Colmena, una entrevista que salió, como les comentaba, en la tercera fin de semana pero que por supuesto está generando reacciones. Claro, porque efectivamente la decisión de
2: un poco responder también con demanda a los, a los, a los, a los, a los clientes, a, a los afiliados, evidentemente que es una, es una postura bastante dura, de hecho habló hoy día sobre el tema el subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, que tildó de desmedida la decisión de la ISAPRE Colmena de iniciar esta um, suerte de arremetida judicial contra los afiliados que eh, han interpuesto recursos de protección. De hecho, Fernando Araos dijo, eh, parece desmedida me esta acción contra aquellos que con justo derecho han interpuesto estos recursos de protección. Dice el a nosotros nos parece una situación muy compleja. ¿Qué quiere que les diga? Dice el subsecretario de redes asistenciales. Él declaró hoy día eso en Cooperativa, reprochando la actual de una aseguradora, dice, que debería estar orientada hacia los pacientes, hacia las personas que cotizan y que reciben las prestaciones a través de este tipo de seguros, que además, conjunto derecho han reclamado a los tribunales y ellos han acogido que no procede este tipo de alza. Me parece que es del todo desmedido, dice el subsecretario, que ejecutivos de este eh, sobre estén eh, planificando o planeando querellarse en contra de sus propios afiliados. Me parece del todo muy malo. Creo que no es el espíritu de un sistema de salud el cual deberíamos abocarnos eh, todos los chilenos y chilenas que es un servicio de seguridad social. Nosotros estamos evaluando, decía él, como Ministerio de Salud, las consecuencias que esto pueda tener desde el punto de vista de la Protección de las personas. Sin lugar a dudas, nuestro interés es mantener y asegurar eso. Espero que estas declaraciones van orientadas hacia un aumento o, o alza de planes. Y bueno, esperemos que, eh, como eh, todo esto se vaya a desarrollar, desde el Ministerio de Salud vamos a hacer todas las, a las acciones necesarias para proteger a los afiliados. Ahora, eh, claro, es una realidad que efectivamente las ISAPRE están en una situación compleja a propósito de la judicial, judicialización de muchos casos y eh, muchas han dicho, estamos cayendo en una situación económica eh, en, en monetaria muy dura eh, financiera muy dura porque no estamos dando abasto con esta situación, lo han dicho varias ISAPRES y además con la incertidumbre también de que cambien las condiciones a partir de, de la nueva constitución, etcétera, etcétera eh, pero desde el punto de vista comunicacional yo no sé si fue la mejor idea sí, sí, esta es entrevista dura. que dio el, el representante de eh, Colmena eh, con esta un poco de amenaza advertencia a través de, de, de la tercera diciendo que se va, in, se va a interponer demandas a los afiliados no sé si comunicacionalmente sea la mejor sí, solución sí. la que
1: la que se plantea atacar a los usuarios digamos y no eh, a la es situación. un poco duro, ahora hay que distinguir dos cosas, porque hay dos temas principales por la cual los afiliados en general han llevado a la justicia a las ISAPRES, el primero y el más masivo, el que todos conocemos y se ve todos los años es por la adecuación que anuncia las aseguradoras cada año cuando te dicen te vamos a aumentar tu plan que te llega una carta y ahí a través de esa carta los afiliados van con un abogado y demandan al ISAPRE y generalmente ganan eh, y el segundo es para dejar sin efecto la tabla de factores y ese es el que estamos viendo ahora, el sistema eh, con las que las aseguradoras privadas, privadas digo establecen los precios de los planes en función de los factores de riesgo de un paciente en particular y eso es lo que se está viendo ahora, es distinto a lo que hemos visto en años anteriores y esto es porque ellos dicen esto nos genera un riesgo eh, vamos a ver qué pasa claro, lo decía el gerente de Colmena por ahora se está viendo el general y lo que buscan ellos con estas demandas es que se vea al fondo uh -huh. ahora hay que ver qué decían en la justicia finalmente cuando avancen estos procesos judiciales porque también a lo mejor podría marcar un precedente Claro, vamos a ver doce bueno. con 20. Oye, hablemos del balance sanitario. Uh -huh. Hay nuevo reporte desde el Ministerio de Salud del informe COVID que da a conocer que hay cinco mil setecientos casos de coronavirus, lo que representa una variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional de menos tres por ciento si se compara en los últimos siete días y catorce eh, por perdón, y diez si se compara en los últimos 14 días. Y Con esto, hoy se registran 404 casos menos que el lunes pasado y dos Menos que hace dos lunes. Los activos, por otra parte, personas contagiadas que pueden infectar al resto, hoy se cifran en 40,261. En cuanto a los decesos, el DEIS lamentablemente informa durante esta jornada de 42 fallecidos registrados, por lo que el total de muertes por causas asociadas al COVID asciende a 58,860 en total. La positividad a nivel nacional alcanzó un 13,75% eh, en base a más de 29.000 exámenes. PCR. En las regiones que presentaron la peor positividad se encuentra Coquimbo, O'Higgins, Antofagasta y también Valparaíso. 12 del día, 21 minutos y a propósito de COVID-19 los vamos a actualizar
2: respecto del de proceso de vacunación. La cuarta dosis para quienes aplicaron el refuerzo hasta el 27 de febrero. Les contamos del calendario de vacunación para esta semana porque a fin de continuar con este proceso de inmunización masiva a la población ya está disponible este calendario de vacunación en la página web del Ministerio de Salud se detalla que entre el lunes, eh, hoy día 11, y el domingo 17 de julio se va a aplicar la cuarta dosis a todas las personas de 12 años o más que hayan recibido su vacuna de refuerzo hasta el 27 de febrero de 2022. Las personas inmunocomprometidas y funcionarios de salud, tanto del sistema privado como público, van a recibir la segunda dosis de refuerzo si cuentan con la tercera vacuna hasta el 27 de marzo de este año junto con esto se va a vacunar con tercera dosis a toda persona de tres años o más que cuente con esquema completo de dosis o dosis única hasta el 13 de marzo de este año respecto de la dosis de refuerzo en menores de edad, el Ministerio de Salud detalló que esta semana se va a aplicar a niños, niñas, adolescentes que hayan recibido la segunda dosis hasta el 27 de marzo de este año. Además, se va a seguir inoculando con primera dosis a personas desde los tres años, segunda dosis a la población vacunada con al menos 28 días de diferencia de la primera dosis y también a mujeres embarazadas en cualquier etapa que estén de su embarazo.
1: 12 con 22, estamos a la espera de anuncios por parte del gobierno. Se espera que el presidente Gabriel Boric junto al ministro de Hacienda, Mario Barcel, anuncien ayudas económicas para las familias en general y las pymes también, producto de la alta inflación que estamos viendo en el país. Por el momento se desconoce el nombre del beneficio. De hecho, la semana pasada, Rodrigo Álvarez en Duna en Punto le preguntaba al ministro Grau eh, un poquito sí, no de que contara detalle y no quiso. No quiso decir el nombre. No, el nombre y tampoco tan profundizó son muchos lo que podría ser, porque dijo es algo que se va a anunciar la próxima semana. Se espera que en los próximos minutos se anuncien estas ayudas, estos beneficios, montos y si será o no una ayuda directa a las personas, pero todo apunta a que sería focalizado para poder enfrentar el, el costo de la vida en general. Eh, ya también la semana pasada, la vocera de gobierno Camila Vallejo había adelantado que desde el gobierno iban a entregar una ayuda económica a las familias del país y en esa oportunidad ella afirmaba que Estaban esperando hacer los anuncios al respecto que lo había dicho el ministro Marcel, que lo había dicho también el ministro eh, en general el presidente de la república nosotros todos los meses y todas las semanas estamos evaluando cómo ir en ayuda de las familias, decía la vocera, se espera entonces que en los próximos minutos se anuncie por parte del presidente Gabriel Boric en un acto que se va a realizar en quinta normal, eh, pero claro, hay que mencionar el IPC, que según el, el último índice de precios al consumidor que corresponde al mes de junio, se registró un incremento mensual de 0,9% por lo que la inflación llegó al 12,5% en los últimos 12 meses, siendo el aceite, el tomate, el azúcar y otros productos los que más subieron de precio, sobre todo en el, primer, eh, en el primer semestre. Vamos a ver cuáles son las ayudas y, por supuesto, acá en Ahora Anduna vamos a estar contándoles el detalle apenas se conozca. 12 del día, 24
2: minutos, seguimos revisando información, quedan menos de dos meses para el plebiscito de salida de la convención constitucional del, del borrador de la, de la eh, convención constitucional, elección que a diferencia de otras elecciones no va a tener aporte fiscal, es decir el servicio electoral no va a reembolsar gastos, en el apruebo, uno de los comandos del apruebo eh, por Chile es del socialismo democrático, según consigue una nota de Bio, Bio y la presidenta del PPD Natalia Pregentili explicó cómo van a recaudar fondos, porque Evidentemente, hay que juntar para la campaña. Dice ella que se va a abrir un canal de recaudación donde se espera que pueda haber donantes para desplegarse en campaña porque tampoco se puede usar fondos regulares de los partidos. Dijo, tenemos que hacer consultas al, al servicio electoral para ver cómo se canaliza. También hay harta donación en trabajo, decía ella. Con donaciones en trabajo se refiere a voluntarios que van a trabajar como brigadistas bajo funciones audiovisuales y que van a entregar voluntariamente su trabajo eh, por la causa de la prueba. Respecto a la campaña en... Eh, en sí, uno de los representantes de Apruebo Dignidad, el presidente de Comunes Marco Velarde, dijo que van a buscar enfocarse en los indecisos. Respecto del rechazo ¿Cómo lo van a hacer en la campaña de la opción rechazo? Uno de los comandos que va, pero por el rechazo es el partido de la gente eh, Hubo también una declaración en ese sentido de Luis Moreno, que estimó de la colectividad que detalló que eh, fines le van a dar a los recaudados. Dice, vamos a ver cuánto aporte nos podrían donar para distribuir esos dineros y hacer una buena la campaña territorial y redes sociales. En la oposición que se desplegó en la franja ciudadana por el rechazo, el despliegue se va a basar también en lo territorial. Ya se han visitado, eh, ya han visitado casi todo el país y la Secretaría, la secretaria General de Bopoli, que es Francesca Parodi, adelantó que las actividades de campaña están buscando informar para que los votantes tomen su decisión al tanto de lo propuesto. En cuanto a los fondos del senador eh, Rojo Edwards del Partido Republicano, Ah, no, él dijo que se repite la solicitud de que las organizaciones sean parte de los aportes y aseguró que ya están desplegando parte de los recursos para la franja. El, ser, el Servicio Electoral está detallando también eh, quién y hasta cuánto se puede donar. Eh, de hecho, eh, recordemos que este jueves terminó el plazo para que los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los parlamentarios se inscribieran a modo de poder participar en la franja y en la propaganda. Y el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, que es Andrés Tagle, dijo que no habrá aporte fiscal para el referendo y precisó que el máximo de plata de aportes de un partido que puede recibir en una sola donación son 500 UF. Para organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios independientes, los topes de financiamiento son de 560 UF respectivamente. Además, recordó que cada aporte se tiene que reportar al servicio electoral eh, con un máximo de tres días
1: eh, después de haber recibido esos dineros eh, que solo pueden provenir de personas naturales. Oye, a propósito de plebiscito, eh, hay una sesión especial en la Cámara para abordar el rol que ha tenido el gobierno con el plebiscito de salida que es el próximo 4 de septiembre, esto lo van a pedir eh, el jefe y subjefe de bancada del Partido Republicano, el presidente de la corporación, a Raúl Soto, esto luego de una polémica que se generó por la publicación que hizo el viernes el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista, quien en su cuenta de Twitter dio cuenta de una reunión en La Moneda entre las directivas socialistas y el presidente Gabriel Boric para trabajar por el apruebo. Bueno, publicación de la cual más tarde se retractó el parlamentario y que ha sido calificada como un error por parte del gobierno. Bueno, por esto mismo, eh, los diputados republicanos señalan en un oficio al titular de la Cámara que solicitan esta sesión especial para abordar de forma particular las obligaciones y prohibiciones que recaen en el gobierno, el presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, entre otros en relación al plebiscito de salida. Y asimismo señalaron que la idea de esta sesión es era analizar y discutir acerca del de preocupante intervencionismo electoral del gobierno del presidente Boric en favor de la opción de la prueba en el marco del previsito del próximo 4 de septiembre. Así que, vamos a ver, no cayeron para nada bien estas declaraciones del eh, parlamentario Soto. La, el video, en realidad. El video que, que publicó en Twitter, y, y claro, ha generado bastantes reacciones desde el gobierno, dijeron que fue un error. Y, y bueno, que fue una reunión protocolar, digamos, esa es la, esa es la versión, sí. que, que no era para hablar específicamente del apruebo, algunos que estuvieron presentes en la cita decían era para hablar otros temas que están presentes en la agenda, pero no del plebiscito. A lo mejor probablemente se habló de eso, pero no era específicamente para eso. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí con, con las explicaciones que va a tener que seguir
2: dando durante esta semana el Partido Socialista y el diputado Soto. Oye, son las 12 del día, 29 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. Según la encuesta CADEM, un 45% no está de acuerdo con la reforma tributaria, un 34% sí está de acuerdo y un 44% no la conoce. ¿Qué te parece? ¿Mala idea? ¿Buena
1: idea? no la conozco, vota con nosotros A la vuelta vamos a estar hablando de deportes con la Fren Ravizza como siempre también vamos a estar mirando lo que está pasando a nivel internacional con un Boris Johnson que no va a apoyar a ninguno de los 11 candidatos que buscan sucederlo en el cargo dice él porque no quiere perjudicar sus posibilidades también vamos a estar comentando la tensa relación entre Elon Musk y Twitter y mucho más, y el dólar que lleva a los mil pesos durante la mañana el detalle, a la vuelta, quien ahora en Duna el 89.7
4: Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul la vida de las personas.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: La segunda conferencia de los océanos de la Organización de Naciones Unidas, realizada en Portugal, con la presencia de cerca de 7.000 personas de 142 países, ha concluido con tímidos avances para resguardar los ecosistemas marítimos. Aun cuando la declaración final reconoce el efecto devastador que el cambio climático está provocando en los océanos, reclama mayor ambición para establecer una moratoria a la explotación minera submarina y exige que los países adopten acuerdos vinculantes para su protección. La protección de los océanos requerirá un esfuerzo de los países más ricos para invertir en energía renovable en alta mar, acuicultura sostenible y una infraestructura de sistema de saneamiento que evite la contaminación de las aguas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
6: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital?
0: contigo en la evolución digital. La tercera y Spotify se unen para presentar el café diario. Comienza tu día bien informado con esta producción original de Spotify y la tercera, donde profundizamos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Elaborado por el equipo periodístico de la tercera, en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y la
1: con 35 minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, vamos a Quinta Normal porque está el presidente Gabriel Boric presentando las medidas económicas para el apoyo a las familias, escuchamos.
7: Hemos recorrido diferentes regiones comunas y por eso quiero que sepan que como gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados por esta crisis sin abandonar nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal para poder así llevar adelante también mientras atendemos las urgencias, las reformas estructurales, el mandato de cambio que tenemos como gobierno. Y es por eso, porque tenemos el deber de atender las urgencias de ahora, que hemos decidido ampliar los beneficios del Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya con las siguientes tres medidas. En primer lugar, vamos a extender el IFE laboral hasta el tercer trimestre de este año de modo de Seguir facilitando el retorno al empleo de trabajadoras y trabajadores centrado específicamente en mujeres trabajadoras. En segundo lugar, vamos, después de haber escuchado a organizaciones sociales, a parlamentarias, a extender las licencias por postnatal que estén próximas a vencer hasta el término de la actual emergencia sanitaria en septiembre. Y, ...se ampliará... ...el subsidio laboral protege... ...hasta fin de año... ...hemos escuchado el... ...clamor de muchas madres también... ...ante la... ...arremetida de los diferentes virus y enfermedades... ...que han afectado principalmente... ...a los niños y niñas... ...y justamente por eso hemos decidido... ...tomar esta medida... ...en conjunto con... ...la Ministra de la Mujer, la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados... ...y por cierto, nuestro Ministerio de Hacienda... ...y en tercer lugar... Vamos a otorgar un bono invierno Chile Apoya por un monto de 120 mil pesos a 7 millones y medio de familias. A 7 millones y medio de personas, que son cerca de 4 millones de familias. Esto es tremendamente importante porque sabemos de que producto del de alza del costo de la vida, la gente requiere más apoyo. Y por eso estas 7 millones y medio de personas que van a recibir estos 120 mil pesos que no son excluyentes al resto de los beneficios que estamos entregando como gobierno, creemos que puede resultar en un alivio para pasar la situación por la que estamos enfrentando como país. Esto requiere tramitarse en el Parlamento. Y por lo tanto, invitamos a toda la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, no vinieron todos, pero acá estaban todos invitados, para que esto se tramite con la mayor celeridad posible sabemos que es urgente y a esa urgencia queremos atender vamos a destinar aproximadamente 1.200 millones de dólares 1.200 millones de dólares a financiar estas medidas que van a ir con cargo a los mejores resultados que obtuvimos en la operación renta porque insisto, las políticas públicas que empujemos desde el gobierno van a ser siempre también con responsabilidad fiscal ahora, estas medidas no son únicas como ustedes saben, y habíamos anunciado parte de ellas acá mismo en Quinta Normal, se suman a la de estabilización de precios de la gasolina y la parafina, a el congelamiento de tarifas en el transporte público regulado, al adelanto del reajuste de la pensión garantizada universal, al aumento del salario mínimo que cumple su segunda cuota, o sea, va a llegar a 400 mil pesos el salario mínimo durante el mes de agosto, y a la creación de la canasta básica protegida. Como gobierno, quiero que sepan que siempre vamos a estar disponibles a escuchar, vamos a estar recorriendo el territorio y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para mejorar las condiciones de vida de las familias de Chile. Resumo entonces, extensión del de IFE laboral al último trimestre de este año, extender las licencias de postnatal a que estén próximas a vencer, hasta el término de la actual emergencia sanitaria en septiembre y un bono invierno. Chile apoya por 120 mil pesos a 7 millones y medio de personas. Muchas gracias. Me imagino que deben haber preguntas respecto a eso y para eso los dejamos también con nuestro equipo.
1: Declaraciones entonces del presidente Gabriel Boric anunciando este bono invierno, entre otras cosas, por un monto de 120 mil pesos, como eh, mencionaba el mandatario.
2: A 7 millones y medio de personas. Ese fue el anuncio que sí. hizo. No es, no es muy focalizado, la verdad que no, sabía, no, era no, la no, solicitud no. que había hecho e incluso lo que había planteado el propio ministro de Hacienda en un minuto de que no iba a haber IFE, pero sí, eh, sí iba a haber algún la tipo ayuda de ayuda focalizada. muy focalizada para quienes más lo necesitaran. Claro, Considerando la, la inflación. Persona, claro. Claro. Eh, bueno, va a haber seguramente reacciones que vamos a estar revisando a propósito de este anuncio del, del gobierno. Recordemos que esto fue a partir de varias conversaciones que se hizo, se hizo con, la cámara, eh, de, con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde hay apoyo de varios parlamentarios de manera transversal.
1: Bueno, vamos a estar profundizando en eso en unos minutos más, pero antes... El Deporte con la Fran Rabitza. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien.
8: Qué Un fin de semana lleno de deporte. Sí. Las Diablas, los Cóndores, Fórmula 1. Sí, pero no deportivo. Empleo. Pero deportivo igual. El, fue, es que deporte desde la camita. Sí, uno no, lo veía desde no, la camita. Para, para disfrutarlo bien. Oye, pero hoy día a las 5 de la tarde Chile debuta ante Paraguay en la Copa América Femenina que se está desarrollando en Colombia. Y en la previa de este partido, José Letelero, el entrenador de la selección chilena, dijo que el plantel no está completo. Porque uh -huh. eh, la central Fernanda Ramírez, que juega en Colo-Colo, tiene un pequeño 15 en el tobillo y están hasta último minuto cuidándola para ver si puede llegar a ser parte de, de la oncena titular. Además, hicieron la Conmebol, realiza test COVID a todos los equipos y tres jugadoras dieron positivo. María José, Ro, los digo porque estaba publicado en. Y es público. Sí. Es público. María José Rojas, Rosario Balmaceda y Yesenia López. Balmaceda y López. Están habitualmente en la oncena titular Así que ahí José Letelier Va a tener que hacer algunos cambios Porque no, no van a llegar Van a tener que hacer los siete días de cuarentena Está ahí un poco compleja la situación Sobre el partido Dijo que ha analizado a Paraguay Sus defectos y virtudes Pero lo más importante es que Chile pueda hacer Lo que sabe hacer como selección El fútbol es de momentos y se dan situaciones inesperadas Hay que ver las, las variables Quiero decir, y estar preparado Para todo. Dijo Susi algo que a mí me llamó Mucho la atención y que habla bien de eh, cómo se ha ido profesionalizando el fútbol y cómo también eh, las seleccionadas chilenas han ido mejorando su nivel y desarrollándose como futbolistas porque dice que entre la Copa América anterior que se jugó en Chile y esta ha pasado cuatro años y han ido cambiando mucho las formas de preparación porque la mayoría de las jugadoras antes militaban en el fútbol chileno y tenía microciclos toda la semana y ahora no han podido estar en el día a día de las jugadoras porque hay muchas que juegan en el extranjero y están a, los clubes tienen a sus jugadoras toda la semana y se las prestan solamente para las fechas FIFA entonces eso también hace que eh, el, el tipo de entrenamiento y la planificación de de lo, del equipo sea distinta, muy similar a lo que pasa con la selección adulta de hombres, que la mayoría de los jugadores están militando en el extranjero. Buenas noticias, regresa Carla Guerrero, la jefa, que tuvo que operarse de los ligamentos y ha estado eh, entrenándose, ha sido un poco más compleja su rehabilitación, pero ya está en óptimas condiciones para poder representar a Chile. Quien no lo está pasando nada de bien en el fútbol es Alexis Sánchez, porque él... El Inter de Milán quiere apurar su salida, no lo considera, sobre todo la dirigencia, para esta próxima temporada, todavía le queda contrato, pero el Inter quiere contratar un jugador más joven, Paulo Dybala, y últimamente el Napoli también estaría interesado en el delantero argentino y estaría metiendo presión, y por qué es importante la salida de Alexis Sánchez para que se concrete esta negociación es porque Alexis Sánchez cuesta 7 millones de euros al año, entonces eh, tienen que hacer caja para poder contratar a Pablo Dybala. Hace algunos días, o sí, el técnico del Inter, Simón Inzaghi, dijo que Alexis Sánchez lo tenía en sus planes, pero la gacheta de los sports dice que el DT no quiere más de cuatro delanteros y sin contar a Alexis Sánchez y contando a Dybala ya tiene cinco. Lukaku Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Edith Seco y Dybala. Si es que lo logran concretar serían cinco, por lo que Alexis Sánchez no estaría en esta ecuación. ¿Qué es lo que pasa? Alexis Sánchez no es que no quiera irse del Inter. Lo que quiere Alexis Sánchez es irse a un equipo europeo que esté al mismo nivel que la Liga Italiana, donde pueda luchar por las ligas locales que sean importantes y también torneos internacionales como la Champions o la Europa League. Y lamentablemente ha tenido una temporada que no ha sido de las mejores, por lo que ofertas no le han llovido. Así que en los, en los próximos días se va a juntar con su representante, Fernando Felicevich que estaba en Brasil con Arturo Vidal, el mismo representante, ahora viajaron a Italia para poder cerrar su su contrato con el Inter para poder firmar con el Flamengo y en esa misma negociación, están ahí va, va también a juntarse con Alexis Sánchez y ver qué pueden hacer, así que en los próximos días habría novedades. Oye, no sé si vieron cómo quedó la cancha del Santa Laura tras el partido de rugby entre sí, los cóndores sí, y, <ríe> y Estados Unidos. Bueno, el fin de semana se jugó el repechaje de ida entre Chile y Estados Unidos para un cupo al Mundial de Francia que va a ser el próximo año. Bueno, Chile cayó 21-22 ante Estados Unidos, un partido que terminó muy polémico porque trascendió después que el juez, porque justo Chile hizo un try, quedó 21-22 y trascendió que el juez le había dicho al, al equipo que todavía quedaba un poco de tiempo para hacer algo más y no alcanzaron a hacer algo más y se determinó el partido, así que a tener que definir todo en la vuelta que se va a hacer el 16 de julio en Estados Unidos, pero la lluvia como decías tú José, complicó todo porque está el... el, el lloviendo torrencialmente, se rompió la cancha los jugadores estaban todos embarrados, fue muy difícil la pelota se resbalaba mucho, pero eh, lo complicado es el estado de la cancha porque hoy día estaba planificado el partido entre Unión Española y la Católica sí. por el Campeonato Nacional y finalmente se tuvo que suspender ese partido y, repro y reprogramarlo ¿Para Tra cuándo hay fecha? No, todavía no, no, no hay fecha, pero trascendió que los jugadores de, las, de, de la Unión Española a viva voz se, se discutieron con el gerente general del club Luis Baqueano de hecho había jugadoras del, del equipo femenino ahí que escucharon todo diciéndole que era impensable que esta situación ocurriera ¿cuál es la defensa? que primero Unión Española nunca pensó que iba a llover cuando cerró el contrato con la Federación de Rugby que iba a llover de esta forma porque si es que hubiese sabido, él dice, no hubiésemos prestado la cancha, como tampoco a veces la, la arrendamos, ni siquiera la prestamos a otros equipos. No se la hemos, no se la hemos arrendado a la uno se la hemos arrendado a Recoleta, que es donde está el estadio. Dicen, pero ya el contrato estaba hecho. Pagaron 8 millones de pesos por la cancha, más el concepto de entrada y no tenían cómo echarse vuelta atrás. Entonces, no es una irresponsabilidad lo que, lo que alega Baquedano, sino que era un modelo de negocio en el que eh, ya había ocurrido en otras oportunidades de hecho, sin irme más lejos, se jugó hace un par de semanas el partido entre Chile y Escocia y no llovió y la sí, cancha pero no en pleno julio. Y la en cancha no llueve. quedó, sí, pero en Chile no llovía no, así y, y, hace, rato, y hace rato y no estaba es pronosticado entonces también hay, hay una polémica ahí pero finalmente la ANFP en la gerencia de liga el, el, el juez del, del encuentro que va a ser Rodrigo Carvajal quien es el que corresponde revisar el campo de juego finalmente adoptaron la decisión final de que no se pudo jugar y se va a tener que ser pospuesto este partido. Lamentable porque finalmente se vivió un espectáculo de primer nivel en la cancha de Unión Española y lamentable porque no hay muchas canchas de rugby donde puedan albergar 5.000 hinchas. Y ese es el tema. Canchas de rugby hay, pero la gradería no. Ahora, yo
1: admiro, a, bueno, partiendo los deportistas y segundo a los que fueron a ver el partido. Estaban ahí, y es que yo vi imágenes a través de redes sociales, gente de la gradería fue? con paraguas y además que uno va sin
8: lluvia y uno se muere de frío en el Santa Laura. Sí. Imagínate verdad. con lluvia. Oye, y tenían que estar de pie todo el rato porque sí, estaba pues, mojado el asiento, sí. pero yo conozco mucha gente que fue y dijo que eh, las capas de agua salvaron, salvaron un montón, que no, no dicen que no pasaron frío, a mí me cuesta creer. Pero, frío en ese pero que estaba tan bueno el partido que dice que se, se les olvidó el frío. Mira,
1: ya, qué bueno. Qué
8: bueno que en todo caso hagan estos partidos de rugby sí. y que tenga harto público.
2: Y que ah, les sí. vaya bien. Y ¿sí? que les vaya
8: bien, o sea, pa, pa, por un punto. Tienen todas las de poder darlo vuelta en Estados Unidos y si no llueve, es más fácil jugar.
1: También además, ya pues gracias Francia. Fran, no, 12 con 48 vamos al mundo porque eh, estamos atentos a lo que vaya a pasar con el próximo primer ministro de Reino Unido el sucesor de Boris Johnson al liderazgo del Partido Conservador probablemente será oficializado el próximo 5 de septiembre en la primera sesión del parlamento tras la pausa estival según el calendario que baraja el comité de 1922 y eh, que podría ser hecho público durante los próximos días, aunque no se se descartan cambios de última hora para acelerar el proceso, la posibilidad de que Boris Johnson permanezca casi dos meses más en Downing Street, hasta la elección de un nuevo líder, amenaza con reactivar la amenaza de una moción de censura por parte del líder de la oposición laborista, eh, partido de la celebración de elecciones anticipadas, así que eh, se ve complicado si es que se sigue postergando y si Boris Johnson, a pesar de su renuncia, sigue estando eh, ocupando el cargo de primer ministro. El calendario estipulado por el Comité de 1900. 22 fija el cierre de la presentación de candidaturas para el martes a las 6 de la tarde con la primera ronda de votaciones estipuladas para el miércoles, el 13 de julio. Los candidatos que no superen los 36 votos o el 10% de los diputados pueden ser eliminados para la segunda ronda que se va a celebrar el jueves y dejará la carrera en cuatro aspirantes. El superlunes, el 18 de julio, se considera como la fecha clave entonces para delimitar aún más la carrera con dos últimas votaciones previstas para el 19 y el 20, cuando se van a conocer los nombres de los finalistas. La decisión final quedará a partir de ese momento en manos de los 200.000 militantes conservadores que van a celebrar conclaves en todo el país y deberán emitir su voto a finales de agosto. La proclamación oficial del nuevo líder y primer ministro se va a producir el lunes 5 de septiembre, el día fijado para la reanudación de las sesiones de la Cámara de los Comunes. Ese mismo día se va a producir oficialmente el relevo y Boris Johnson va a entregar ahí las llaves del número 10 de Downing Street a su sucesor si todo avanza según lo que está estipulado. Pero ya ha hablado Boris Johnson, él dijo que no va a apoyar a ninguno de los 11 candidatos que buscan sucederlo en el cargo porque él dice que no quiere claramente perjudicar sus posibilidades. Parte de las declaraciones de Boris Johnson, que eh, esto lo dijo en su primera aparición pública desde su dimisión el jueves pasado, acorralado, por supuesto, por los múltiples escándalos que ha tenido que sortear. Oye, me acordé de cuando era época de elecciones parlamentarias acá y mm, los candidatos ya no querían sacarse fotos con el presidente Piñera. ¿Se Sí. Creo que estaba muy bajo la, la encuesta. Yo me acordé de, de, de la postura que está teniendo Chile. Vamos en relación a lo que pueda decir el presidente Sebastián Piñera. Ah, de, claro, claro, de, claro. De que, que no se pronuncie
2: mucho claro. de ninguna posición. Claro, cuando los presidentes están mal evaluados, tienen últimas malas evaluaciones según sondeo, evidentemente que tratar de, de apoyarlo o, o que apoyen otra otra causa puede ser, ser peor. puede ser puede ser peor. Ya, oye, de Reino Unido nos vamos, volvemos a Sudamérica y Argentina, que también está viviendo una, atravesando una crisis bien compleja, financiera, política, eh, eh también social, a propósito de la de la salida la semana pasada del de ministro de Economía, hay nueva ministra de Economía de Argentina que es Silvina Batakis, que anunció hoy día varias medidas que apuntan a tratar de eh, aguantar el chaparrón parten por reducir el déficit elevado fiscal y también calmar, calmar los mercados financieros en medio de esta crisis financiera eh, Batakis asumió la cartera económica hace una semana en medio de una grave disputa en la coalición oficialista de centro izquierda dijo que va a, mantener, va a mantener las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional el FMI, entre otras decisiones que buscan despejar las dudas sobre el futuro de la economía argentina decía ella, no vamos a gastar más de lo que tenemos eh, a a partir de una conferencia de prensa que dio, donde también advertía que se necesita poner cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional. Batakis señaló que Argentina va a buscar un sendero de tasas de interés positivas, va a congelar el ingreso de nuevos empleados al sector público va a mantener el plan de recortes de subsidios al consumo de servicios estipulado por la gestión anterior y también se va a evitar gastos por encima de la proyección de caja real. La ministra consideró que el peso argentino, actualmente bajo presión por la escasez de divisas que sufre el país, se encuentra en un valor adecuado. Algunos expertos sembraron dudas sobre el respaldo que el plan de Batakis tendría por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien sumergió en una crisis al gobierno del mandatario al Alberto Fernández al presionarlo para impulsar la salida del ex ministro de economía Martín Guzmán. De hecho, eh, fue, eh, fue la, 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 la ministra Cristina, la vicepresidenta Cristina Fernández, quien finalmente tiene eh, o le da el apoyo a Batakis para que sea ministra de economía. Kirchner representa al sector más radical de la alianza oficialista del frente de todos y es considerada una de las políticas más poderosas del país. Eh, criticaba a Guzmán por sus decisiones liberales que sin embargo lucían menos ortodoxas que los anuncios de Bataquis. Argentina también va a crear un comité para supervisar la deuda local y ha reiniciado las conversaciones con el grupo de prestamistas del Club de París, según dijo la ministra. Batakis asumió el Ministerio de Economía luego de la repentina salida de Martín Guzmán el 2 de julio luego de varios enfrentamientos que tuvo con el, Arda, el, el, el ala izquierda de la coalición gobernante de Argentina y también peleas que tenían eh, los Fernández por la, peli, la política económica. Se espera que la inflación que actualmente supera el 60% alcance el 76% de inflación en Argentina a final de año según una encuesta del Banco Central en medio de una rápida depreciación del tipo de cambio paralelo y una caída también en el precio de los activos de la deuda argentina. La ministra nueva de Economía se negó a dar un pronóstico para la inflación de fin de año, dijo que el país está afectado por la inestabilidad general de la economía mundial.
1: 12,54 y brevemente contarles que Twitter está acaparando todas las miradas del mercado hoy día lunes, claro, porque Elon Musk, el fundador de Tesla, decidió el viernes tras el cierre oficial de Wall Street retirar su oferta por estos 44 mil millones de dólares sobre la red social y eso ya tiene repercusiones ya que la acción sufre una caída de 8,23% en el arranque de las operaciones de la bolsa de Nueva York cotizándose en 33,77 dólares, se trata de una pérdida de valor de más de mil millones de dólares. Y de acuerdo a Bloomberg, las acciones de Twitter se han estado cotizando muy por debajo de la oferta de 54,20 dólares por acción que Musk hizo en abril. En el mercado, en el marco de una presentación regulatoria, el dueño de Tesla dijo que la red de um, microblogging no ha cumplido con sus obligaciones eh, contractuales para proporcionar información sobre cómo evaluar la prevalencia de los bots en este servicio, que ha sido el tema que ha estado rondando desde que Elon Musk anunció esta decisión de eh, comprar Twitter por su parte, la red social dijo que va a contraatacar en los prometer a cerrar las transacciones con el precio y los términos acordados por Elon Musk y plantea iniciar acciones legales para hacer cumplir este acuerdo de fusión. Confían desde Twitter en que van a prevalecer en los tribunales eh, de Cancillería dijo el presidente del Consejo Administrativo de Twitter. Twitter de todas maneras puede cotizar por debajo de los 30 pesos si el trato fracasa, según Street Brother. Vamos a ver qué pasa con esta red social que me imagino deben estar bastante enojados con esta decisión de Elon Musk del viernes de terminar claro. con este acuerdo de compra de Twitter y las acciones que están bajando considerablemente en Wall Street. 12 del día, 56 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
2: Y era lo que se venía esperando la semana pasada ya había varias advertencias que podía concretarse en esta en esta jornada del fin de semana varias conversaciones subterráneas también que se dieron con varios parlamentarios oficialistas y de oposición el gobierno en voz del presidente Gabriel Boric finalmente anunció esta entrega de un bono de invierno de 120 mil pesos dijo Boric va a llegar a 7,5 millones de personas fue el detalle que además dio el ministro de hacienda Mario Marcel quien concretó la Entrega de este bono de invierno de 120 mil, el cual va a llegar a esta cantidad, 7,5 millones de personas. Esto en el marco del plan Chile Apoya que impulsa el gobierno para ir en ayuda a las familias en un contexto de alta inflación en Chile. Vamos a entregar un bono de invierno Chile Apoya que va a ser de 120 mil y que va a llegar a, a 7,5 millones de personas, dijo el ministro en una actividad en el Centro Cultural Casona Dubá en la comuna de Quinta Normal. Marcel expuso que este bono se originó luego de la solicitud transmitida por parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Nos plantearon, dijo el secretario de Estado, la necesidad de algún tipo de apoyo económico para este invierno, dada la situación de inflación, el alza del costo de la vida y también el alza de los precios de los productos, dice el ministro, razón por la cual se concreta. Entonces, esta... Um esta decisión de entregar un bono. mira y desde el gobierno también ya se está empezando a eh, dar a conocer, mira, me están llamando de la, de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno, están enviando una suerte de minuta donde dan detalles de esta bonificación y también de, de parte de los detalles del plan eh, Chile Apoya donde se habla de por ejemplo, se otorgará el bono Chile apoya de invierno 120 mil a esta cantidad de personas que les dije. Se va a extender el IFE laboral hasta el último trimestre del año para facilitar el retorno al empleo formal de trabajadoras y trabajadores. Se va a extender el permiso de postnatal parental por hasta 60 días a quienes terminen su postnatal entre hoy, eh, 11 de julio, y hasta el 30 de septiembre. Y también se van a ampliar las postulaciones al subsidio laboral protege hasta fin de año. Parte de las medidas que eh, ya venían poco anunciando el gobierno para paliar
1: el, el alza de los precios de los productos en general. 12.58. En los minutos que nos quedan vamos a la economía porque en medio de los inusuales niveles de alta inflación que afectan por supuesto a la economía, al país, la presión por el lado del tipo de cambio, que entre otros importantes productos afecta a los precios de la gasolina, seguía incrementándose, sobre todo durante la mañana. El precio del dólar operaba con un fuerte aumento hoy día y se encaminaba a cerrar en un nuevo máximo histórico tras alcanzar más temprano nuevamente los mil pesos en línea con el avance global de la divisa y la caída del cobre también, mientras crecían las apuestas por una alza más agresiva en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos después de los favorables datos de empleos dados a conocer en el país la semana pasada. La moneda estadounidense subía 9,3 pesos a 982 comparados con los 973 del cierre anterior. A esta hora les cuento que el dólar está en 993. Ha tenido una variación al alza de 26.50 por eh, perdón, 26.50 pesos y una variación al alza de 2,74 Parte entonces del precio del dólar que sigue subiendo, que opera al alza, eh, bajó un poco con respecto a la mañana, pero así es lo que va de julio, está acumulando un avance de 62,9 pesos, dejando al peso chileno como la cuarta moneda que más se debilita frente al dólar en el mundo, en el 2022 el aumento llega de hecho a 130,73 pesos el martes pasado el dólar ya había alcanzado los mil pesos, lo comentamos acá en Ahora en Duna, para finalmente terminar en esa jornada con un incremento de 23 pesos y terminó en 974 pero hoy día en la mañana vuelve a subir ese pic de los mil pesos, baja levemente a esta hora que sube Ubica en los 992 pesos la divisa estadounidense. Una en punto. Y claro, nos vamos de inmediato a la pausa, pero antes los invitamos a que
2: participen, a eh, participar en la pregunta del día. Les decíamos que según la encuesta Academia, un 45% de los sondeados no está de acuerdo con la reforma tributaria. Un 34% está de acuerdo y un 44% no la conoce. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 77% considera que es una mala idea. El 14,3% todavía no conoce la reforma tributaria.
1: Hacemos una breve pausa comercial. Por supuesto, vamos a estar abordando estas novedades desde el gobierno que va a extender el IFE laboral y anunciar un Bosno de 120 mil pesos que va a beneficiar a 7,5 millones de personas y mucho más a la vuelta aquí en Ahora Duna. No se vayan, vamos y volvemos.
3: no
0: No,
4: para, para.
3: Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Informes de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScotiabankChile.cl. sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFChile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
4: Porque tú decides Vota Servicio Electoral de Chile CERVEL
1: Don Juan, lo felicito. Oh, lo veo preparándose para el invierno.
0: Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a
7: tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
4: Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
7: Revisando también las filtraciones del techo Ajá. y despejando los ductos del alcantarillado, o sí. las canaletas. Muy
4: buenas ideas, vecinos. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues. Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y en nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile
1: Una con seis minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, momento de hacer una actualización de titulares con Kiki Yávar.
3: El presidente Gabriel Boric presentó hoy medidas económicas para aliviar a las familias en el marco del plan Chile Apoya, entre ellos un bono de 120 mil pesos para siete y medio millones de chilenos y chilenas. En la comuna de Quinta Normal el mandatario anunció también que se extenderá el IFE laboral hasta el tercer trimestre de este año y también se extenderá la licencia por postnatal junto al subsidio Laboral Protege. Diputados de Renovación Nacional Giebópolis llegaron hasta la Contraloría para imponer tres recursos contra el gobierno por el eventual intervencionismo del Ejecutivo en la campaña del plebiscito. Según explicó el diputado Diego Chalper, serán tres acciones legales por distintos hechos, como la reunión del presidente con parlamentarios del Partido Socialista, donde se aseguró se planificaba la campaña y la participación de la ministra Vallejo en un programa de televisión donde defendió la opción a prueba. El Ministerio de Salud informó 5.789 casos nuevos de coronavirus y 42 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 13,75%, luego de que se informara el resultado de más de 39.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a gamas críticas disponibles, estas llegan hoy a 257. El primer juzgado civil de Santiago acogió la solicitud de cambio de nombre de pila y sexo registral de una persona no binaria y lo ordenó al Servicio de Registro Civil e Identificación corregir su partida de nacimiento. En el fallo se concluye que no aplicar este cambio se produce un menoscabo a las peticiones al ser forzado a vivir social y culturalmente en una categoría fija que no refleja su identidad de género. Vladimir Putin firmó un decreto que facilita la obtención de la nacionalidad rusa a todos los ucranianos. Con esto, el mandatario amplió una medida que hasta el momento solo se aplicaba en los territorios de Ucrania ocupados por sus fuerzas. La nueva ministra de Economía Argentina anunció medidas para calmar los mercados en medio de la crisis que vive ese país. En un intento por calmar el nerviosismo de los inversionistas, después de una semana turbulenta, la nueva secretaria de Estado, Silvina Batakis, dijo que Argentina necesita lograr el presupuesto equilibrado y cumplir con su acuerdo del Fondo Monetario Internacional noticias del deporte, la previa del inicio de la pretemporada del Inter de Milán desde Italia reportaron que esta semana se definirá el futuro Alexis Sánchez, quien ya ha rechazado diversas ofertas para contar con sus servicios. Según el portal Calcio Mercato, el agente del delantero Fernando Felicevich, sostenerá una reunión hoy con Giuseppe Marotta, director ejecutivo del cuadro Lombardo para llegar a un acuerdo por el delantero.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una con ocho vamos a revisar noticias, habló el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García quien se trasladó hasta el campamento Guardia Vieja, que está ubicado en la Ruta Internacional, con el fin de poder fiscalizar los trabajos de evacuación que se están haciendo a las personas que quedaron varadas en el paso fronterizo ahí en los libertadores, luego de que fuera alcanzados por malas condiciones climáticas. Desde el lugar, el secretario de Estado informó que más de 230 personas aún se encuentran varadas en los distintos albergues y que su evacuación va a depender principalmente de las condiciones climáticas. Es así que en esa línea la autoridad destacó que están todos los equipos destinados para poder avanzar en el despeje de las rutas para así lograr eh, descender a los afectados antes de que llegue este nuevo sistema frontal que está programado para esta semana, específicamente para el miércoles. Les explicaba el ministro que hay 235 personas en el complejo Los Libertadores. Esas personas están siendo abastecidas de alimentos, cuidados y hay un eh, cuidado para los niños y para las personas mayores y están trabajando para poder retirarlas del complejo a la mayor brevedad posible la autoridad señaló que a través de los trabajos ya realizados han asegurado una conectividad entre el complejo y el portillo para asegurar la alimentación de estas personas sin ningún tipo de inconvenientes, además el equipo de la dirección de viabilidad está disponiendo de sus máquinas para que eh, ahora que hay mejor condición pueda avanzar en una huella desde el sector eh, de portillo hacia guardia vieja y desde guardia vieja hacia arriba así que parte de las novedades que Está eh, comentando el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, que se trasladó hasta el Paso Los Libertadores luego de que el fin de semana quedaran varias personas varadas producto de las malas condiciones climáticas y hay toda una polémica ahí de por qué se abrió el Paso y quedaron estas personas varadas. Vamos a ver qué pasa con esa investigación que instruyó de hecho a la ministra del Interior, Isquia Sitches. Una de la tarde, diez minutos, seguimos
2: revisando información, les contamos que hoy va a haber una sesión fijada para las cinco de la tarde, diecisiete horas en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas que va a someter a votación el informe de la Comisión Mixta en relación al proyecto de reforma constitucional que busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica sin eh, decretar un estado de excepción constitucional. El documento viene de ser aprobado por treinta y siete votos a favor, uno en contra, tres abstenciones en el Senado, eh, resolviéndose las diferencias entre la Cámara Baja y Alta respecto de los alcances de esta iniciativa. Si los diputados llegan a darle el visto bueno, lo dejará listo para ser promulgado por el presidente Gabriel Boric. Eh, esta reforma fue presentada en 2019 por los senadores de Chile Vamos, Kenneth Buck y Carmen Gloria Aravena y no logró obtener los apoyos de ambas cámaras eh, pasando de esta comisión mixta donde estuvo inactiva hasta mayo de este año fue justamente el ejecutivo en el que con el fin de avanzar en una iniciativa de estado intermedio para proteger rutas del país, específicamente en la macro zona sur, anunció que van a usar el proyecto. ¿Qué dice básicamente este texto? Plantea que la propuesta eh, se incorpora una disposición de la carta fundamental que lo que busca es entregar al presidente de la república la facultad de disponer, mediante decreto supremo eh, del Ministerio de Interior y Defensa Nacional que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro o grave o inminente a su respecto y se va a extender por infraestructura crítica el conjunto de instalaciones sistemas de, o servicios esenciales de utilidad pública así como aquellos cuya afectación eh, cabre, eh, eh, cause un grave daño a la salud también incluye la infraestructura indispensable para la generación almacenamiento, distribución de
1: los servicios e insumos básicos para la población tales como energía agua o telecomunicaciones una con doce minutos, hoy en medio de una escalada inflacionaria que estamos viviendo y para hacer frente también a la subida de los precios, el gobierno anunció hace algunos minutos atrás una batería de ayuda para los sectores más vulnerables de la población, entre otros, por ejemplo está la extensión del IFE laboral hasta fin de año y la ampliación del postnatal de emergencia un bono también que se anunció que va a alcanzar a siete millones de personas y que sería de ciento veinte mil pesos, aunque aún no se entregan los detalles de la medida los que se darían a conocer eh, probablemente en unos minutos más por parte de La Moneda. Queremos hablar sobre estos beneficios que anunció el gobierno, que se esperaba que se hicieran. Para eso estamos al contacto telefónico con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto.
1: Gracias por contestar. Bueno, ¿qué le parecen a grandes rasgos estas medidas que anunció el gobierno? Se esperaba que se anunciaran durante los próximos días y finalmente se concreta esta mañana.
6: Así es. Mira, la verdad es que nos parece una eh, un anuncio relevante, nos parece un anuncio positivo. Eh, creemos que hoy día, por la inflación que está viviendo el país, que está completamente fuera de control, que se va a ver aún más agravada con el tema del de precio del dólar, eh, y además vamos a empezar a sufrir ahora eh, la, las consecuencias de eh, una recesión que todo el mundo ha anunciado, eh, que va a generar pérdidas de empleo quizás, eh, que va a estancar los salarios mientras los precios sigan subiendo. Eh, bueno, en, en, esta, en, en este escenario sombrío económico que hay, el gobierno ha tomado buenas y malas decisiones. Las malas decisiones eh, es, es presentar en este momento la reforma tributaria, que es mucho peor que la del Ministro Arena, que va a generar muchos más problemas va a impactar mucho más a la clase media y al empleo eso es una mala política pública y luego una buena aunque sea modesta que es este bono que va que como es focalizado particularmente en las familias más vulnerables lo que va a hacer es ayudarlas a ellas que son las que más han sufrido con la inflación eh, para que puedan aliviar un poco la situación económica eh, de sus familias eh, nosotros creemos que esto va en el sentido correcto, en el, en el sentido de que está focalizado, algo que este gobierno, cuando fue oposición, siempre criticó, eh, y por lo mismo lo vamos a apoyar en el Congreso, esperemos sacarlo lo más rápido posible, eh, pero eh, nada de esto va a ser suficiente si el gobierno no va a las causas últimas del problema económico que se nos viene encima eh, y de la inflación que hoy día estamos viviendo. O sea, no, no va a haber bono que aguante eh, de que finalmente no somos capaces de generar empleo, de generar Alzas en los salarios y de controlar el nivel de los precios.
2: Diputado, hay distintas reacciones que empiezan a salir a propósito de este anuncio del gobierno. Eh, hay de todo. La verdad es que se le está cuestionando, por ejemplo, estaba leyendo los republicanos que dicen que es insuficiente. Eh, bueno, un poco lo que plantea que va a ser insuficiente, como dice usted, si es que no se hace algo más contundente más adelante. Pero, por ejemplo, eh, Iván Puduje, arquitecto, dice: el bono a influirá, el bono a prueba, dice, influirá en la intención de voto. Eh, Tere Marinovich, ex dice, ya comenzó la compra de votos para la prueba, Boric anuncia bono invierno eh, para el plebiscito eh, en general ya hay una, 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 una visión respecto de que un bono a dos meses de una elección es complicado, es complejo y que eh, un bono de 7 millones un bono que va a ir a más de 7 millones de personas de 120 mil pesos no es muy focalizado
6: a ver, vamos por parte primero, eh, el tema del bono lo pidieron varios parlamentarios, eh, incluyendo par parlamentarios del Partido Republicano, hay que decirlo. O sea, lo pidieron parlamentarios de todos los partidos políticos eh, y el gobierno lo que está haciendo es, al final, desdecirse. Eh, ¿Cierto? El presidente Boris había dicho que no iba a haber bono de invierno y hoy día hay un bono de invierno. Entonces, decir que es insuficiente. Me parece también, no sé, exagerado en el sentido de que esto es ganancia respecto a la posición inicial del gobierno de no entregar nada. Sobre uh -huh. si es un bono apruebo o no, tiene que ver con lo siguiente, y es muy bueno ese tema. Eh, si es que el gobierno decide aprobar este bono esta semana, uh -huh. al menos en la Cámara de Diputados, y la próxima semana en el Senado, o sea, que en diez días esto se sea aprobado, eh, puede entregar el bono durante el mes de julio, eh, y eso queda a cinco o seis semanas del plebiscito, si por el contrario el gobierno dilata la discusión y busca que el bono no se apruebe tan rápido para poder entregarlo más encima del plebiscito bueno, entonces las sospechas de que este es un bono apruebo que hayan confirmado entonces, yo le hago un llamado al gobierno a que disipe esas dudas y tramite este proyecto lo más rápido posible yo Hablo responsablemente, yo estoy en la Comisión de Hacienda, soy subjefe de bancada de la UNI y lo digo responsablemente. Nosotros estamos dispuestos a sacar este proyecto adelante en la Cámara de Diputados antes, o sea, el día miércoles. Ahora, discutirlo mañana en la Comisión de Hacienda, el miércoles en la sala y que quede aprobado de tal manera que el Gobierno pueda repartir el bono durante el mes de julio.
2: Diputado, ahora son, si uno suma, no sé cuánto será, 120 mil pesos a más de 7.500.000 personas. Evidentemente es son harta... personas. Evidentemente 900
6: millones de dólares. Más
2: de 900 millones de dólares que se van a eh, eh, inyectar artificialmente a la economía en medio de un, un, una crisis inflacionaria, la más grande de las últimas décadas probablemente. Eh, ¿Cómo se responde, digamos, a ese, a ese temor? que ¿Hay de quienes piensan que finalmente la situación va a ser, se va a hacer más compleja con esta plata?
6: Bueno, yo por eso le decía a usted hace un rato eh, que de nada van a servir los bonos, si es que esto no va acompañado de políticas públicas en materia económica que sean más profundas, que sean más en serio. Y que apunten a acelerar crecimiento e inversión, que eso aumente los salarios de manera orgánica, uh -huh. para no tener que recuperar los bonos, y que exista una, un control de precios, no te de control de precios de que se fijen los precios, sino un control de la inflación para evitar que los precios eh, suban. El gobierno, yo, yo quiero decir una cosa, por ejemplo, el precio del dólar, por ejemplo, tiene que ver con cosas internacionales, como, no sé, la, el, el alza en la tasa de la sed, obviamente que eso afecta. Eh, todo el mundo por la guerra y la incertidumbre se está escuchando en el dólar, eso afecta pero ¿por qué la moneda chilena es la que más se ha devaluado o la más afectada de toda América Latina y la tercera que más se ha visto afectada en los países emergentes eso ya no es un tema internacional y la razón es porque este gobierno ha dado todas las señales malas el precio del dólar, para decirlo en castellano en sencillo para quienes no son economistas eh, está muy fuertemente influenciado por las expectativas económicas de un país cuando el dólar en un país empieza a caer eh, perdón, empieza a subir, como está ocurriendo hoy día en Chile, en eh, situaciones normales digo, esa es una señal de que los inversionistas, extranjeros las distintas empresas no creen que la economía de ese país vaya a marchar bien, por distintas razones en el caso de Chile tenemos eh, un, una incertidumbre constitucional, que no es por culpa de este gobierno, pero luego tenemos una muy mala reforma tributaria a mí me sorprendió lo mala de la reforma tributaria yo esperaba que el ministro Marcelo una reforma mejor, y tercero tenemos un problema de eh, certidumbre respecto a los proyectos. Fíjese que eh, este gobierno, que no lleva nada de tiempo, de unos 120 días, ha parado proyectos importantísimos que estaban con todos sus permisos y con, su, y con sus sí. bueno con sus permisos eh, al día. Por ejemplo, este gran proyecto que pretendía llevarle gas a todos los atacameños, que tenía la resolución ambiental aprobada, el comité de ministros, los ministros que nombró el presidente Boris, lo votó este proyecto en Ñuñoa, que tiene todas las características ¿Diputado? para poder construirse en París la delegada presidencial de los CDM de este gobierno lo votaron, todo uh -huh. eso influye también en la certidumbre futura, en el precio del dólar, el gobierno tiene que cambiar esa actitud, si no, este ¿Diputado? mismo gobierno va a pagar los platos votos en la economía Sí,
1: Diputado Ramírez, eh, se nos está acabando el tiempo, le quería preguntar si hay votos disponibles para aprobar rápidamente esto y si es suficiente que sea una sola vez porque el bono se va a entregar por única vez estos 120 mil pesos
6: hay, hay votos para aprobar esto. Nosotros nos comprometemos. El gobierno no está haciendo esto como un bono a prueba, sino que lo está haciendo de verdad. invierno, nosotros le ofrecemos al gobierno dejar esto aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados. así la comisión. Así, de fuerte, es nuestro compromiso. Sobre si después tiene que haber un segundo bono o un tercer bono, bueno, eso se puede ver después. Eh, lo relevante es que ese tipo de.
1: Uy, lo estamos perdimos. teniendo problemas con la comunicación con el diputado Ramírez, bueno, desde ya eh, que
6: no dilaten ese tipo de, de preguntas, de, si va a ser una vez o más veces, no dilaten la discusión, porque si dilata la discusión, ya te va a ser sospechoso, el bono se entregaría demasiado encima de
1: Muy claro. bien, diputado Ramírez tuvimos algunos problemas ahí con la comunicación, pero le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Ahora en Duna, que está muy bien Muchas gracias, secretario. Ya, nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día, les contábamos que la encuesta Cadem evidenciaba esta
2: semana que un 45% no está de acuerdo con los anuncios de reforma tributaria, un 34% está de acuerdo y un 44% no lo conoce. ¿Qué te parece? El 78% considera que la reforma tributaria es una mala idea, mientras que el 14% no la conoce.
1: Nos vamos. Ah, antes. Se nos olvidaba. O sea, por lo menos a mí se me olvidaba que tenemos que saludar a, a nuestros auspiciadores. A ver si me dan unos segundos para porque obviamente se, me había
5: se nos olvidó todo sí, de estoy...
1: nos falta el Nico Vial estoy... nos falta el Nico que siempre lo tiene listo lo sí, tiene como en su, en su <ríe> en listo su y, y preparado parado. absoluto pero acá lo tengo les cuento aquí en Capital buscan ampliar tus horizontes invierte internacionalmente desde Estados Unidos que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global Credicor Capital aliados potenciando tus decisiones y la transformación digital de tus negocios nunca estuvo en mejores manos en sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy en Sonda Make It Peace. Ya nos vamos pero
2: quédese con nosotros porque viene Bárbara Espejo y sus cartas notables y una nueva edición de Información Privilegiada. Chau, chau.
3: 1800